1: желаю, начинаем очередной выпуск «Военного ревю». Позвольте представиться тем, кто, может быть, первый раз только к нам в гости пришел. Я, Виктор Баранец, а рядом со
2: мной, с вами... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! громадяне, слухайте сводки вы с Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну, и мы
1: традиционно сразу отправляемся на фронт. Что там... Происходит и как его прорывают. Ну, и, конечно, конечно, мы будем разбираться, что там происходит на поле специальной военной операции. Михаил Владимирович, вам слово.
2: Спасибо. Итак, вести с полей. Сватовское направление. Скажем так, попытки прорваться на Сватова или в этом же направлении продолжаются. Без заметного успеха. Пока откатываются назад, громим артиллерийским огнем. До стрельбы в упор из автоматов с бедра не доходит. Но противник сосредоточил там две артиллерийских бригады. Так что все равно попытается лезть. И это стоит из 100. Купянское направление. Ну, там еще менее удачные попытки. Хотя были и они. Донецк. Или сначала Бахмут. Бахмут. Бои в Бахмуте идут. Вцепились вагнеровцы, вцепились ребята из армейского корпуса Луганской народной республики. Я думаю, что Бахмут все равно дожмем, и тогда откроется дорога на Славянск. И, соответственно, что у нас там? Совершенно верно да, 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 да. Вот. Зачищена, опытная Это касаемо выхода Кавдеевки Тяжелые бои, конечно, и тяжелое место Что говорить Артиллерию что, напрямую на водку выводить? Ну да, а на пиво? Запорожский фронт, так сказать Вот здесь все веселее если часть э, освободившихся после ухода нас с правого берега Днепра на левый сил ВСУ перебросили явно совершенно под Харьков, то большая часть, а это и проще сделать, ближе ведь, переброшена на Запорожское направление. Вот там не просто идет средоточение войск, а там уже явно совершенно подготовка к рассекающему удару на Мелитополь или Бердянск. Ну, что поделать, ждем, карты сданы, посмотрим у кого какие ставки будут. Николаевское направление, на Николаевском направлении в основном ракетными ударами бьем по а, левого берега Днепра от Херсона, бьем по Николаеву и даже достаем до Одессы и Очакова. Вот что касается полей. А теперь к вопросу о том, как же ломают фронт, как его прорывают. У нас очень модно писать о том, в чем ничего не понимаешь, но главное, чтобы термины были. Вот высокоточное оружие. Вот самолеты, они с ракетами, они бьют сверху. Вертолеты тоже нос задирают для гордости. Твою Для да. того, чтобы увеличить зону поражения неуправляемых ракет, для того и задирают, и дальность. Вот высокоточное оружие все решит на поле боя. Фига оно решит, если его будет меньше, чем половина. Из всех видов вооружений, что есть вообще. А пока все решает полевая артиллерия. И вот тут-то мы приходим к тому же, к чему пришли еще во время Второй мировой. Когда прорыв осуществляется по результатам использования огневого вала. Огневой вал – это когда достаточно большое количество орудий сосредоточено на относительно коротком участке. Вы, наверное, все помните слова Ульянова, который играл Жукову в одном из фильмов при трехстах стволах на километр фронта, а противники не докладывают. Ну да, это взято из слов маршала Москаленко в одном из его мемуарных творений, при двухстах стволах на километр фронта, а противники не спрашивают, а спрашивают свои войска, на какой рубеж вышли. И вот когда вот эти чертовы пропасть стволов, сосредоточенные на отрезке местности, ну, во Вторую мировую мы рвали на трехкилометровом. Сейчас до четырех километров увеличилась ширина прорыва, допустим, под огненным валом. Пробовали и подвижную огневую зону, но это такое дорогое удовольствие. И пехота не может вылазить из-под брони, потому что снаряды стоят с дистанционными взрывателями. Взрываются, собственно говоря, практически над их головами своих побьем. Так вот, огневой вал. Это когда орудия лупят по противнику метров за 300-400 за от тебя. А пехота наступает со скоростью 4-5 км в час. И вот этот вал при приближении пехоты на ту дальность, когда уже осколки могут поразить своих, переносится в глубину обороны противника, на вторую линию. А иногда применяется такой тактический прием. Вот еще пехота не подошла поближе. Мы переносим вал артиллерии вперед, разрывов вперед. Противник начинает высовываться из норок блиндажей. Обнаруживаются уцелевшие огневые точки. И тут вал возвращается. Или приходит второй огневой вал. Елки-палки. Страшно смотреть вообще, говоря на то, во что превращается оборона противника после того, как по ней отработали огневым валом. Траншеи полного профиля превращаются в кюветы. Значит, если из земли торчат бревна, это значит попали в блендаш или в дзот, ну и тому подобное. А как это выглядит в цифрах? А в цифрах это выглядит следующим образом. Для 122-мм орудий, 8 орудий, значит, значит миллиметро, 122-мм орудия. Это самый ходовой калибр Гаубица d 30 да? 8 выстрелов в минуту на 100 метров фронта. 152-мм орудия, это всякие гиацинты и тому подобное. Соответственно, 6 выстрелов в минуту на 100 метров фронта. Оценили? Понятно. Значит, если вал одинарный, то ставим 40 орудий. Если двойной – 60. Итого получается на ширину прорыва километр фронта 160 или 240 орудий, если двойной вал. И расход боеприпасов на ординарный 6400 в минуту. А на двойной 9600. А теперь попробуйте посчитать, сколько же нужно транспортных средств, чтобы приволочь туда боезапас. У нас авторемонтные заводы-то ухрюкали все на европейской части России. На каких грузовичках-то ездить будем и возить? Для 152 миллиметровых орудий один снаряд на один ящик для 122, ну, как правило, два. снаряда весят поменьше. А для 152-мм он почти 50 килограмм весит. Это как? Это чем? А ресурс стволов? Кто-нибудь прикидывал? Мы в каком состоянии? Мы 8 месяцев воюем. Одной и той же артиллерии. 5000 выстрелов на ствол 122-мм. А если 152 дели пополам? Как дальше-то жить будем, товарищи полковники и генералы? И генералы-полковники. Хотел бы я услышать что-нибудь от Грау разумное. Полковник Тимошенко доклад закончил. А, чё?
1: а сейчас мы уходим на коротенький перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Подумала, это как-то неправильно, с моей стороны, наяривать-то вам в ночи вопросики, поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: сейчас мы с Михаилом Тимошенко будем отвечать на ваши вопросы о нашей команде. Катя, которая нам
4: скажет,
2: кто первый. Роман Ищебоксал. Здравствуйте, Роман. Да, здрасте,
5: Роман. Э -э, добрый вечер, уважаемые ведущие. Всем известны слова Иосифа Сталина. Я солдат на фельдмаршала не меняю. Сказано именно предложение немцев обменять попавшего в плен своего сына Якова на плененного Это фарша.
2: известно. Вопрос, пожалуйста.
5: <клёх> вот я хотел у вас спросить, э -э известно ли вам в настоящее время Случаи, чтобы э, Воевали на, В Украине э, Сыновья или хотя бы Житья Известный сын
1: генерал полковника Лапина Воюет в качестве командира танкового полка Таманской дивизии Был контужен,
2: остается на поле боя Точка, ответ закончен Сын Пригожина воюет в составе э, Вагнера
5: ну это, ну не руководитель же этой страны, я имею в ввиду Ничего Стали... себе, ну
1: не генерал-полковник
5: Стали... Сталина сравнивать на, Допустим э... да. Ну долларов, давайте может, равнять это...
2: Путина У него две дочки, что они должны делать?
5: Нет, ему хочется
2: ну... Давайте,
1: чтобы они были там Уже ну... хочет человек, а ну, все... нас
2: все... этого выжимает Все-таки
3: Сыновья министров не сравнивают. Веков.
1: Государственной думе пока нет Сведений что вы нам хотите сказать?
5: Это проблема, она есть проблема, да. 195 да. тысяч по, по это предлагает, ведь вот в чем дело. Я ну,
1: я понял тех, вопрос, сарабосат. подождите, пожалуйста. Мы закрыли
5: первый вопрос,
2: ответили или нет? на него? А? Это, это второй ну, вопрос у вас, или третий, да. или четвертый, Какой?
5: Да. да нет, ну к, к тому а же. А что нет? Ну, второй вопрос, формулируйте, пожалуйста. Давайте общаться, нормально, mm -hmm. поехали. Ну второй, второй вопрос вот такой: не предполагается ли передача полностью всей полноты власти в стране военным для того, чтобы не какого переговора?
2: Это что? Это что? Путь черных полковников, как в Греции? Да. да нет, вы думаете, ну, что ну а нет. что вы спрашиваете тогда? Семенькало 195
5: тысяч. Бессмысленную войну с Украиной. Вот в чем дело. Гибель простых. Вот, Хотя, это, вот, вот с этого надо
1: начинать. Начинал бы с этого. Вантаст с этого. Вот это честно, прямо, по-мужски. Вы считаете <связь> ее бессмысленной? Мы ее не считаем такой. И большинство народа не считает, что она
5: бессмысленна. Ну, ну. Призванные люди ведь отдали ранее долг. Вы поговорить людям, хотите? Это... Боже мой, ну, ну, ну,
1: мы, мы же сейчас И будем что? наматывать вот этот колобок ваших вопросов. Вы понимаете? Мы можем так вообще всю передачу посвятить разговорам с вами. Вам там хочется узнать, об этом хочется узнать. Пять,
2: пять минут. Трем гнев, 195, что,
1: 195? Что 195? Непонятно. Катенька, давайте другого человека.
2: Георгий Врачи Москва. Георгий из Москвы.
1: Здравия
6: желаю, полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу наранее извиниться перед вами. Очень грубо с вами разговаривал предыдущий раз. Сразу говорю, да мы не помним я... этого, ни в коем
5: случае. Вот. Дорогой
6: вот, вопрос такой: вот, знаете, как его племянник сейчас в госпитале, рука одна не работает. Выделили ему 300 тысяч вместо трех миллионов обещанных. Вот, как его, думаете, как...
2: Э, в рука же, раз, не извините, рука не работает после ранения или она отсутствует?
6: Нет, она, как его, ну, кисть ампутировали, вот, ага. и вторая до локтя часть не поднимается, как вы думаете, как его? Какая вот, вторая э, часть? Э,
2: Это э, на той же руке
6: ну, вот или о, на другой? Ножки его вот до локтя.
2: Да, да. Она одна, ру одна рука у него не работает.
6: Да, да. Как вы думаете, да. как его стоит подавать, э, как его, что, как президент же нам Прилюдно говорил За ранение как его определенную сумму, то есть три миллиона. Мне страшно говорить, вот. что есть
1: слово расценки из за контузии, и за смерть а все, есть, все есть такие. Вот Виктор Николаевич, дорогой да. мой Виктор
6: Николаевич, есть такое вот вообще как, как оно делится как-то или что?
2: Есть Деньки, безусловно принципе, за нужны. контузию,
1: за ранение у, у, степень ранения определяется и так далее. Но вы меня удивили. Утрата
2: трудоспособность? Да, 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 да. Да, Виктор, что я не
1: Уважаемый человек, давайте поговорим. Еще в таких случаях, зачастую, Георгий, Москва, зачастую местные власти прибавляют деньги. И сердечное. Да, постоянно живет. Да, Он в
6: Росгвардии служит, капитан по званию, капитан.
2: Видимо, командовал ротой. Да, меня удивляет вот. ваш вопрос, потому Виктор что он должен решать по-человечески
1: автоматически все, я ответил на ваши вопросы, автоматически да, Я Виктор думаю, Николаевич, что этот вопрос по... не
2: решится до тех пор, да, пока да. он не выпишется О, из нет. госпиталя да.
1: Виктор Николаевич,
6: будьте добры, сделайте статью, поэтому как вот по этим вариантам, вот как по ранениям. Я будьте уже делал все написал. В
2: комсомольской, в комсомольской правде, правде, правде
1: написано, подписывайтесь
6: Подписывайтесь комсомольскую
2: да. правду, все там есть. Да.
1: все расценки несколько раз почему писал. Мы желаем вашему племяннику скорейшего выздоровления и надеемся, что государство честно рассчитается защитником Родины. А мы идем дальше с Михаилом Тимошенко. Кто?
2: Владимир. Здравствуйте, Владимир.
7: Такой вопрос. Запад сейчас пытается отговорить э, нас от возможности применения тактических боеприпасов. Помните, как я... А мы хотим, и а мы хотим их
2: использовать?
7: Нет, подождите, помните, как Януковича, они же своего... Да не будем мы Януковича, ждать,
2: говорит? не
1: будем мы ждать, дорогой мой. Запад вот, не вот, отговаривает, вот, вот. но он страшает мир, что мы можем применить тактическое ядерное оружие. Ваш вопрос, пожалуйста.
7: Ну, вопрос. то есть нужно, нужно будет обосновать это применение все-таки, как-то внести изменения, наверное. После того, то есть, доктрину...
2: как оно будет применено, полно, полно, поздно обосновывать. Да. У нас есть ядерные в не все прописаны.
1: Все случаи, когда мы применим и стратегическое, и тактическое ядерное оружие.
8: Мы все написали. Понял.
7: Да. Да. А, Второй вопрос. По поводу применения комплекса Витебск на, в авиации и по арене на, на танковых войсках. Ну, бронь там, как у нас сейчас применяются специальные операции? Что-то я не а отвечу. В Витебск, Витебск
2: на вертолетах. А танковый и бронетанковый транспорт, извините за выражение, это сухой путь. Какой Витебск-то? Может, тут Мурманск?
7: Я читал про комплекс Витекс на вертолетах и на, на Су-25.
2: А при чем здесь бронетранспортеры?
7: А что арена. А я говорю, второе, второе дополнение. Арена – это защитная большая, а
2: система, уважаемые, на танках становятся. Устанавливается. Ну, вот ее Есть. Есть. Ставят, а а видите, комплекс защиты летательных аппаратов. И
7: насколько он сейчас применяется в специальной операции и действенность его какова?
2: Действенность его, действенность его если вовремя пилот успел отреагировать, стопроцентная. А так, да, он включает разбрасывание тепловых ловушек. А есть Все. еще, допустим, вариант М Это с радиоэлектронным подавлением Все, с
7: да, радиоэлектронным подавлением
1: Поговорили с вами оно? Спасибо, ответили на ваши два вопроса А мы идем к следующему радиослушателю Кто? Алексей Здравствуйте,
6: Краснояр... Алексей из
2: Красноярска
6: Добрый вечер, товарищи полковники Я Николаев Алексей, город Красноярск Хотел бы вам сказать большое спасибо за вашу программу А теперь несколько вопросов Вот недавно в новостях говорили, что неравнодушные страны, много кто спонсирует э, Украину, там и оружие, и одежды, и все это. Вот не Василий Небензе, знаете такого?
5: Очень знаем. хорошо сказал, что знаем. По телевизору воор... знаем. Да, на... да, да, да. Подгоребайте да, да. к, вооружен... к вопросу.
6: К вопросу сейчас, сейчас Наши вооруженные силы перемолодят <с все. Все и всех. Теперь вопрос. Сколько наших э, ребят находится в плену на Украине? Численность не можете подсказать?
1: Недавно сказали, буквально недавно, около 200 человек. Вот буквально, когда Зеленская заявлял что всех на всех. Он назвал... Да. Да. Он э, когда прощался э, по скайпу, скажу так, двадцаткой. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Ага, вот э, не, у нас был не покойный генерал Лебедь такой, я хочу задать вам да. вопрос, не приходилось бы на службу где-то встречаться вам с ним, с Лебедем? Мне приходилось, э,
1: заходить в Яндекс, я написал на нем целую главу своей книжки, да. И встречался лично А нет, а при жизни,
5: когда, когда, при жизни он при был жизни, живой. При
1: жизни я и аудиокнигу выпустил кусок про мои встречи с генералом Спасибо вам за вопрос, за конкретные вопросы да, а мы у нас минута осталось следующего человека, Катя Гадая Руслан.
2: Здравствуйте, Нижний. Руслан из Нижнего Новгорода.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Всей стране, здравствуйте. Давайте соберемся знать. уже. А. Давайте соберемся, хватит уже жаловаться. Вот, Где будем собираться? Пожалуйста.
1: Что с собой брать?
4: Да все уже собрано, ямаю, сидим, ждем.
1: Так вы же говорите, Хочу давайте сказать... соберемся. Куда? Куда? Да. Кого? Да я
4: слышал вот эти новости ямаю. Кто-то что-то новый, блин. Кто-то что-то стонет ямаю. Вот батька наш белорусский ямаю. Только бы не Почему батька с нами должен быть. За связи вот нам... не
1: уходите. <связь> Блистательный. <связь> за это время я буду
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Здравия желаю. Продолжаем
1: военное ревю. Тимошенко Боронец принимают ваши звонки. Катя нам говорит, что к нам дозвонил Анзор из Нальчика. Ну, это наш старый да, Здравствуйте, да. Анзор.
6: Добрый вечер, уважаемый. Михаил Владимирович Виктор Николаевич. Вот такой вопрос воззрел у меня, Виктор Николаевич. Первый вопрос к вам. Позвольте, два вопроса. А вот... Ваше экспертное мнение Что было в Польше, Виктор Николаевич?
1: Упала С-300 Украинская Ракета С
2: комплекса С-300 Вот это, это было провокация Есть тихое подозрение Что товарищ Зеленский То бишь, пан Зеленский Приказал своим ПВОшникам Пульнуть в сторону Польши С целью провокации угу. А вечером обращаясь
1: к народу и к НАТО, говорил, надо действовать, надо действовать. Вот он ключ к загадской провокации. Надо действовать. Ответил на ваш вопрос. Да. А,
6: с вашего позволения второй маленький короткий вопрос. А, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, что было в Сирии? Это спецоперация же была, да, в Сирии у нас?
2: А, нет, ну нет, нет не нет, совсем. Нет. Мы пришли нет. в Сирию по приглашению Башира Асада. Да. Поддержать его против игиловцев И восстановить боеспособность его, так сказать, войск сирийских Что и сделали
6: Вот у меня какой вопрос в связи с этим Почему мы не бьем так, как в Сирии, интенсивными ударами?
1: Там совершенно другая война Там другой ландшафт Там другой противник Да, там много чего другого
6: ну, и здесь не друзья у нас. У
5: нас фашисты... Ну, да, не друзья,
1: да. Но мы, к сожалению, наверное, готовили армию другой войне. У меня есть такое подозрение. Мы не думали, что у нас получится вот такая
2: спецоперация. Мы убедили и... себя в том, Там... что нам нужна маленькая, компактная, как комнатная mm. собачка. Uh -huh. Армия численностью в миллион человек, uh -huh. и она будет парировать локальные конфликты. Uh -huh. Какой же, к чертовой матери, локальный конфликт, когда у тебя uh -huh. протяженность линии боевого соприкосновения, 1100 километров? Uh -huh. Да. Анзор, мы завтра утречком, в субботу,
1: э поговорим о том, какие язвы, в устройстве России и армии высветила эту операция. Завтра в 8 утра мы с Я хотел
2: Конечно, бы сказать, да. что на протяжении этого фронта дрались четыре украинских фронта во время Великой Отечественной войны. Угу. А там, по-моему,
1: в начале операции мы 200 тысяч не набрали, да? Ниш? Нет, 180 около 100, кронится. максимум да, было да, 180. Да. Вот так, Анзор. Поговорим Конечно. завтра. Спасибо да, большое, спасибо. А вам спасибо за четкие, ясные вопросы. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград. Здравствуйте,
2: Виктор из
9: Волгограда. А, Здравствуйте, товарищ полковник. Два вопроса. Как вы относитесь к работе нашего Министерства иностранных дел, про которое говорят, что это Министерство Обещалкиных?
2: Ну, люди, объявляют... извините, извините, я пытаюсь понять ваши вопросы, одновременно начать отвечать. А Министерство иностранных дел – это не министерство внешней торговли и не министерство обороны. Оно всего лишь озвучивает то, что ему скажут. Сверху. И при... Сверху. Да, и, да, придает, и придает этому... Ну, я бы сказал так, обтекаем глотаемую форму. Ну, то есть, если сказать, ах, вы, твою мать, э, то мы говорим, что глубокая озабоченность. Уважаемые
1: радиослушатели, а
2: почему вы говорите обещалкиных?
9: Я догадываюсь, что вы хотите А потому что, когда слушаешь и Захарову, Марию, и этого Лаврова, мы обещаем ответить. Мы озабочены, мы ответим, мы обещаем. Да, да. И все.
1: Это правда, потому что когда-то же из уст дипломаты дипломатов звучали угрозы, военно-технические меры. Помните, да, которые в А мы же да? военно-технических мер и контругроз не видим пока. Спасибо. Спасибо, мы согласны с вами, что часто за словами МИДа не следуют а, конкретные да, дела.
9: Второй вопрос. Толковать. Пожалуйста, все, Второй все вопрос. Ну, сейчас деле, по, телевизору, да. по телевизору показывают, что много разговоров идут об обмене пленников. Пленных. Всех да. на всех, заявил Зеленский. А да. в программе ⁇ Мордан ⁇ разговаривал Владислав да.
4: Вот
9: в Комсомольской правде. Да. И Шурыгин сказал, что наших пленных ну, на Украине вроде 300 человек, а украинских, по-моему, 8 тысяч. Это что, это... равноценный будет обмен?
1: Нет, я не знаю, где Шурыгин брал данные. По моим данным, больше 600 человек украинских. так? А у нас где-то, ну, ну, там в районе 200. Вот грубо я хочу вам сказать.
9: А -а -а -а, Почему Зеленский
1: ну... захотел всех на всех? Хитрый какой. А, -а, -а,
9: а, ну все, все, спасибо.
1: Понял. Да, давайте, спасибо вам.
2: Уважаемая <начит> наутика из чата, вы подсказываете нам, чтобы мы... <к creator> поторопили государство, дабы оно финансировало фирму Лабаева, которая выпускает прекрасные, спору нет, снайперские винтовки. И пишите, что они так нужны на фронте. Лабаевская винтовка, а, это примерно, вот в качестве сравнения, как Rolls-Royce против «Москвича» 412-го. Понимаете? Она нужна совсем не на фронте. Она нужна стрелкам высочайшего класса. На фронте таких можно по пальцам одной руки пересчитать. И специальных задач. И пока действительно мало
1: этих винтовок. Да, да? вот из Лобаевской
2: да. винтовки можно было да. бы щелкануть зелью с левого берега Днепра, когда он был да. в Херсоне.
1: Даже в пьяном состоянии. Спасибо. У вас еще есть вопрос, уважаемый, или нет? Потому что мы ушел к другому человеку... Андрей Красноярск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Украина сейчас сохраняет стратегическую инициативу на фронте или нет? Если да, то почему? Угу.
2: Да, потому что мы ее упустили, мы ее отдали ему.
1: Да. А сейчас мы пытаемся выцарапать эту стратегическую инициативу, такими мелкими действиями. Потому что
2: с самого планета. начала была сделана ошибка, ну и дальше все потянулось. Вы правы в том, мы
1: стратегическую инициативу Балаклиния, Купинск, Изюм, Красный Лиман, наконец, Херсон. Вы абсолютно правы. Второй вопрос, пожалуйста. Второй
7: вопрос. Я читал мемуары генерала Курапаткина. Он очень критиковал мобилизацию резервистов, которая была проведена в 1905 году во время
5: русско-японской войны. Не повторяем ли mm -hmm. мы ту же самую ошибку?
1: Да вы знаете, при той мобилизации больше порядка было. Мне так кажется. Если ошибки, то повторяем. А вот хороший опыт пока только нам с трудом дается.
2: Во время русско-японской войны доходил до того, что генерал Ноги, который командовал японскими частями, штурмовавшими Порт-Артур, и заломавшим нашу оборону в Порт-Артуре, счел, что при этом его никто не упрекал, что он слишком много сил положил на этот порт Артур, и у него много погибших даром, и пытался воспороть себе живот. Император его с трудом отговорил. Ну и генерал Курапаткин бесславно закончил. Ты да.
1: знаешь, его сняли, да? Дом, да. Об... Командовающий армию отправили, царь сказал, теперь, раз ты такой бравый, иди по команду. Кто покоманду. у нас в эфире? Кто в эфире у нас, э -э Катенька? Сергей Москва, здравствуйте.
4: Алло. Да, Алло. Сергей, здравствуйте. Да -да, здравствуйте. У меня не вопрос, у меня к вам просьба. А, у меня сына призвали. Пехотинца призвали сначала... Ну, я тут за рулем немножко. Пехотинца а? призвали в артиллерийский дивизион сначала командиром артиллерийской батареи. Затем он за два месяца уже пребывания в Костроме стал командира дивизиона артиллерийского. Ни одного командира взвода нету. Есть один командир батареи. Недавно дали зампотыла. Командир артиллерийского дивизиона, старший преподаватель кафедры артиллерии ПВО училища химзащиты. Но он не собирается туда ехать, потому что старший преподаватель это 26 й сетка, командир дивизиона 18-го. Он говорит, на каком основании я туда поеду? Я тут с вами побуду немножко. Ну и так далее. Пушки. Из 12 пушек осталось 8. Они по одному, по четыре снаряда выпустили за один день. А у остальных отвалились колеса. 60 лет пушки стояли. Э, Рапира, МТ-12, по-моему. Да, 60 есть лет да. стояли, да. Противотанковые 60 пушки. Лет... Сот... Да. Да. Прицельная дальность километр у танка 4. Ну, такой адекватный ответ танковому наступлению. Но это ладно. Колеса отвалились. Ну, 60 лет стоят пушки под открытым небом. Нельзя на них ездить. Э, Уралы. Уралы. Э... Ну сколько, 10 или 11 Уралов дали из них, сейчас 8 на ходу, все они за свой счет. Ну и так далее. И а будьте потом, любезны, просто...
2: замечательные, замечательные слова совершенно, замечательные. Будьте любезны еще раз, наименование города и номер части, куда да. его. Мы переходим в YouTube, но вы от нас не ускользаете. Не нам, уходите, нам, не, нам не кладите трубку. Да. Сейчас перейдем
0: к Военная ревень. Полковника Виктора Баранца Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский Я прихожу
1: к парикмахеру И специально спрашиваю "Слайк, Ну как? Слайк, как, как вообще? Что люди говорят? Они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит Да весны
0: это будет... Я говорю, откуда они это знают? Что Путин рассказал? Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, военное ревью перешло в YouTube. С вами все те же полковники Тимошенко и Баранец. У нас поступило некоторые вопросы. Михаил, а Владимир из Москвы у нас на, на проводе еще, О, как я я уже кушаю, который спрашивает про
2: точку зрения госпожи Любимовой. Куда, куда смотрит культуры, Министерство да.
1: культуры? Да. Но если эти книги не изымаются, значит смотрят не туда, куда положено. Но для Но этого же попадаем. не может... Любимая, она не может принять э, единолично этот вопрос. Вы да, понимаете? Значит, извините, пожалуйста, кому-то захочется Солженицына убрать с пола. Ну, правильно же, да? А кому-то а на наоборот. Да, а кто-то его может исцелять. Кто-то же продавил в учебную программу в школьную Солженицына да, да, люди возмущаются, да. Вот, пожалуйста. А кто-то
2: завалил при лавке книжкой «Лето в пионерском галстуке» «ЛГБТ-шная да. пропаганда» и ничего себе? Да.
1: Вот вам на Бродского О. и на Сосредец, хрен знает, сколько часов в школе. А про великое войну знаете, сколько в школе преподает? Четыре. За 11 лет? Четыре, конечно. Да.
2: Вопрос. О, Владимир, да, пожалуйста. давайте да. свой второй вопрос. Да.
1: Михаил
8: Владимирович, как вы считаете, вот на сегодняшний день там значит, даже называю, где-то не, не 10 десять тому назад казанцы выступили что там недовольные, то есть мы, те, которые прошли модернизацию, не пора ли создать комиссию, комиссию, которая срочно реагировала вот на эти, кто-то там поёб не получил, кто-то деньги не получил, кто-то а там пошел интернет забито полностью вот это, как
7: вы считаете?
2: Интернет может быть забит чем угодно. Кто-то деньги получил, кто-то не получил. А сколько раз перепостили, это получил, не получил, ответить на сегодняшний день невозможно. Поэтому Нет, а я... мы с Виктором Да подождите вы секунду, вы же задали вопрос. Я пытаюсь на него ответить. Если не хотите слушать ответ, я вас отключу.
0: Я И пыт...
2: Вот мы с Виктором Николаевичем мы задавали вопрос. А почему бы, например, в одной из первых очередей не обзаветись этими контролерами, которые бы контролировали исполнение законов властями на местах или поручений правительства?
1: Помнишь, был легендарный комитет партийного контроля? О, да. Да? Да?
2: Здравствуй, дорогой дедушка Арвид Янович. Пишет тебе молодой коммунист Тимошенко. И все, и все, гражданская казнь.
1: Владимир, вы сказали о книжках, да, о книжках. издательство, которое издало и книжки, оно же понесет моральный, финансовый убыток, да? Финансовый
2: убыток, конечно.
1: Конечно. Скажет, какого черта, мы клепали, мы тратили деньги... Если государство вернет им эти деньги, то, возможно, так и надо решать вопрос. Владимир, мы уже с... вы задали нам два вопроса. Владимир, нет, вы нагрузку. Михаил Владимирович, Миха, вы, вы значит, правильно все ответили, но
5: я имею в виду, что. Спасибо считаете,
2: что... за одобрительный отзыв. Наконец-то, наконец-то я правильно хоть ответил. Я расслаблю нас в эфире. Здравствуйте. Так
8: Доброго да. здоровья, всему да. вашему коллективу, да. Э, mm -hmm. сна... Сна... Два вопроса задам. Но сначала, честно, пионерское, коротко я скажу, для всех, кто боится, и победа все равно будет за нами. Мы уже победили. Потому что смотрите, что делается на Украине, что делается на Западе. Они прямо на глазах разваливаются. Раз. Такое же дело было под Москвой. Когда народ верил, когда наш командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков верил в победу, хотя еще до победы было, казалось бы, 6 декабря началось
2: Сказал бы он в то время, что не верит.
8: Нет, нет, верим. И теперь два вопроса. Виктор Николаевич, сначала вам. Ага, это, вот тут проступила информация, что этот... В общем, выступил бывший-то боксер украинский-то. Ну, сейчас он мэр, мэр Киева, по-моему. Да-да-да, да, боксер. Это. Давайте а, ну, вопрос-то будет или нет? Так вот я и спрашиваю. Ведь весь нет, извините. Ведь бьем-то, ведь мы только по инфраструктуре, ведь правильно, не трогаем ни беременных женщин, ни детей, мы же с ними не воюем. А этот Крючко нас обвиняет, что якобы мы спарим по этим, по мирным жителям. И вот ваше мнение на этот счет, что он вообще этим хочет добиться?
1: Враг поступает по его собственной логике. Он врет так, как ему выгодно, точка. Тут обсуждать так, нечего. Все...
8: Да. да, все, все понятно. Да. А, теперь, э, Владимир, э, Михаил Владимирович, к вам да, вопрос. Да. Вот тут все, все, все забывают, вот тут в Черном море, как бы это, не слышали вы ничего, хоть эти ублюдки американские, хоть одним кораблем, хоть с кадрой прор, прор, хотят прорваться в Черное море?
2: А что им прорваться? Как бы... Есть доктрина Монтре? И они могут в соответствии так. с этой доктриной находиться в Черном море определенным тонножом водоизмещения и определенным этой доктриной сроком. Значит,
8: какие-то там значит, корабли какие-то там присутствуют все-таки, да?
2: Могут приходить. Американские.
1: Но ключи а от пролива, у Эрдогана в кармане. Ну все правильно. А, да, спасибо, Полное большое. Всего доброго. Да. Всего доброго. их, да. Едем дальше. Кто у нас в эфире, а то нас ругает с собой?
2: Боронец, Неужто Федор Михайлович Здравствуй. да, 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 да. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Михайлович. Здравствуйте.
7: Федор Михайлович из Москвы.
2: Угу.
7: Товарищ офицеры. у меня один вопрос. Подлежат ли мобилизации священнослужители? Да нет. А Нет,
2: пока, еще идут, так, пока еще такого нету. Добровольцы среди них есть. Есть там, на поле боя, да. да. Но их патриархия должна благословить на это. Вы не забывайте, что у нас целый институт военных священников, есть целый
1: департамент в составе главпура по работе с так верующим что? военнослужащим. Вот эти люди в черных рясах они на поле боя окормляют наши войска.
9: Ответил на ваш вопрос? Все? А сколько Растаемся? сколько там вот в настоящее
7: время на фронте вот этих самых священнослужителей? Я
9: Точно, ни разу конечно. не слышал, чтобы говорить
10: что, вы... что, как
1: это? А вы что по телевидению не видели? А вы не слышали про одного священнослужителя, который, который там
2: погиб да. и
1: героя Российской Федерации звание заработал? Не слышали об этом случайно? Нет,
2: нет? извините, не слышали. Так вот,
1: слышал. вот это состоялось, да, да. Это герой Российской Федерации. Пожалуй, спасибо первый большое. среди священнослужителей. Кто у нас в эфире?
2: Не первый. Здравствуйте, а. Светлана из Московской области. Не, я имею в виду, что Российская а? Федерация. Но сейчас да. Да, да. Да,
3: да. да. Здравствуйте. да здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте. Товарищи полковники, у меня вопрос простой. Можно ли как-то помочь нашим людям, ну, которые мобилизованы, там служат, Неважно, огурепляется а и так далее, вот техникой, какую-то лесоматериалами, бетоном там каким-то, и так далее. Или если можно, то как? Через кого.
2: Ну, вообще, наверное, проще обратиться вот в этот фонд за победу, да? Да.
3: Ну, может, и проще. И
1: Народный фронт этим тоже занимается. Да. Занимается строительный комплекс Министерства обороны,
2: который там уже строит и сдает дома. Волонтеры на Белгород. Не, ну, да. не,
3: не про дома, не про дома. Я про укрепление. Не, про Виктор Николаевич, про, про укрепление. Про, вот сейчас, вот в этой жиже, которая строится, вот в этом.
6: Ой, муж, какие укрепления. Я просто хочу, что чтобы там строить? помочь материалами.
3: Да?
1: Ну,
6: не,
3: помочь может, допустим, Московская область, Москва или кто там за ними закреплен. Я Она не знаю, помогает,
1: моя, Не будем катить бочку. У нас многие, очень многие края, Нет,
3: бочку Я бочку не кашу, не хочу, не хочу. Я просто не знаю, кто за что отвечает у нас. Нет, мы, хотели бы, мы И...
2: тогда хотели бы встречно понять, у вас что? Есть свободные ага. объемы древесины, свободные объемы цемента. Или как?
3: Нет, на свободные объемы древесины и цемента можно собрать денег. Другое дело, что в зону боевых действий объемы древесины и цемента просто так не перевезешь. Я об этом.
2: Нет, конечно. Поэтому
3: я думаю, что как-то это должно вы, быть так централизовано. Вы собрать,
2: так вы хотите собрать деньги, или у вас уже собрана древесина, цемент, или знаете, у кого взять?
3: знаю, у кого взять, но не собранные. Нужно собрать. Я вот просто и хотела у вас спросить, как это можно решить. Ну, Позвоните вообще в вы... Российский
1: народный фронт. Они занимаются вот этими промышленными перевозками в том числе. А, то Уважаемые.
3: Сюда, да? Все, хорошо,
1: все Виктор, Николаевич, ладно, все, да. Виктор Николаевич,
3: ладно. Все, Виктор Николаевич, я вас поняла.
1: Да, Ой, да мы вас спасибо. в таком разе да, поняли. Все, спасибо да, вам. Да, да, Пожалуйста, да. Да. Я даже помогал таким людям, как вы. А кто у нас в эфире? Кто
2: у нас? Влад Краснодар. О, как давно его не было. Здравствуйте. Здравствуйте. Влад. Влад.
10: Здравствуйте, уважаемые совяжные ведущие. У меня будет два вопроса для Михаила Владимировича. Ну, вначале хотел сказать: Михаил Владимирович, насчет Медунова и Хахалева вы правильно сказали. Ну, это мое мнение. А насчет э, кубанских казач... э, 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 казаков вы бочку от откровенно гоните. Теперь непосредственно два вопроса. Вопрос номер один. Теперь, прежде 20... чем
2: вы зададите два вопроса, объясните, в чем да. я гон... качу бочку.
10: Ну потому что кубанские казаки отправляются небольшими партиями, но они отправляются на фронт а по сто пятьдесят, по двести человек. Так мы об этом и
2: сказали, что воюет шестой полк, двести восьмой полк, бригада. Хорошо, дом.
10: значит я, значит вас... <кх> Не понял, тогда извиняюсь. Да, он... Пожалуйста. у меня будет два вопроса. А, <кх> вопрос номер один. Согласно точнее, федеральный закон от 5 апреля 2025, 2021 года о внесении изменений в федеральный закон о государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных органах и контролирующих органов, то есть не публикуются сведения, а также не публикуются сведения, грубо говоря, таких людей, как заместители Шойга». Немалых количество Декларация о доходах Суровикина почему-то я не могу найти Вы не подскажите, почему это так происходит? а это где надо найти спросить,
2: Это надо спросить у тех, кто принимал этот закон И у его инициатора то есть неспроста, это закон принимался, это спроста, да, я так понимаю?
1: Неспроста. Очень неспроста. Так, и второй. Это, вопрос. Ж, и... это
2: жужу неспроста. Да, Помните? Да. Я да, понял. Да. Я понял. Да. Да. да, и второй Я вопрос, понимаю, что
1: Извините, извините, не спешите, мы же вас не гоним. Это с форма укрывательства коррупции. Вы это такой ответ от меня хотели услышать, баронец,
10: да? Да, это Виктор форма, Николаевич, да, типа способ... такого, да, да, типа такого.
1: Вот, я... Вы удовлетворены вот этим моим ответом? Да, да, полностью. Полностью, полностью, Виктор спасибо, Николаевич. Спасибо. спасибо. Вопрос, второй, вопрос. Второй,
10: вопрос. второй вопрос. Да, второй вопрос. Михаил вы вам не кажется, что... Помните, я вам неоднократно говорил, что, допустим, в Америке можно оружие свободно, ну, относительно свободно купить. А вот, вот вы не подскажите, если у нас было бы в России такое же, как в Америке, у, у нас не было такого бардака э, с оружием, и, и было бы легче нашей армии и мобилизованным лицам э, принимать участие в э, ну, вот этой спецоперации? Вы не подскажите, что это проще было бы, если у нас была Вообще... бы э, свободная торговля оружием. оружием?
2: Вообще это зависит от наличия мозгов у людей. Потому что стреляет не оружие, а человек. Согласен, ну проще было бы, скажите честно, меньше было не бы. Знаю, у нас не знаю, на фронте. не знаю. Потому что, например, в 45-46 годах была компания, и ни один товарищ жуков это, так сказать, придумал. У меня, например, э -э был напарник родом из Сум, где такая же операция была проведена в 46 году. Когда? Комиссар военный вместе с начальником районного НКВД собрал повесткой от военкомата всех демобилизованных офицеров и сказал, значит так, я не спрашиваю, у кого из вас есть оружие на руках и как оно у вас оказалось, но у нас оружие есть. Сегодня сбор в 10 вечера надо ликвидировать банду, которая собирается у водокачки. Кто не понял, понятно, все поняли. Сбор в 10 вечера. Все, вы в 10 мем... вечера вы демобилизованные мем... офицеры пришли... Получили еще на руки по одному стволу и применили их по назначению.
10: Ну, вы мне скажите, вот. если, да, если свободная торговля оружием в России было бы, вот так же, как в Америке, это было бы проще? и,
9: и, и... Если бы я я не, Судя
2: по тому количеству идиотов, которые у нас сегодня существуют, проще бы это не было. А в Америке и... что, больше идиотов, вы хотите сказать? Да. В Америке а вы... да, в Америке идиотов сколько хочешь. И площадь 000. кладбищ в России при вашем
1: результате была бы намного больше. 5. У нас бы никогда не было 145 миллионов. У нас разговор короткий.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.